0: ao podcast da IPP. A mensagem que você está prestes a ouvir foi ministrada pelo pastor Ricardo Barbosa. Boa noite para todos. Graça e paz. Ontem à noite estávamos cantando esse hino. Eu, Tininho, papai, lá em Goiânia, são os hinos que ele preserva na memória dele. Foi, foi muito bom ali estar com o papai, com seus quase 94 anos, tendo esse momento de, de comunhão, de, de lembrança dessas verdades tão preciosas para todos nós. Ah, antes de prosseguir com a nossa meditação de, de hoje à noite, é, o, o livro, esse último livro que eu escrevi a, o, Os exemplares que eu tinha esgotaram-se hoje Os goianos é, pegaram o, o que havia sobrado e, Mas domingo que vem é, Eu trarei aqui para aqueles que ainda querem adquirir é, vocês não ficarão sem, não, tá? E vai ser bem rapidinho, se precisarem ainda durante a semana é só ligá-la em casa Que eu vou providenciar, acredito que até quarta-feira teremos outros exemplares conosco Bem, no domingo passado nós iniciamos ó, essa, essas meditações em torno da ascensão de Cristo e de Pentecostes. Domingo passado celebramos o dia de Pentecostes e parte desse, desse conjunto de eventos que são fundamentais para a compreensão da fé cristã. Sem eles, sem compreender Páscoa, morte, ressurreição, ascensão de Cristo e Pentecostes, a nossa fé Fica bastante fragilizada. E eu procurei lembrar na semana passada que no anúncio de Jesus sobre o envio do Espírito Santo, sobre a promessa do Espírito Santo em João 16, Jesus diz assim, mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for o consolador o Paráclitos, o Espírito Santo, não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vou-lo enviarei. Certamente os discípulos não compreenderam com a clareza que hoje podemos compreender o que Jesus estava dizendo. Certamente eles prefeririam que Jesus permanecesse com eles. Era natural que fosse esse o interesse deles. Mas a partida de Jesus, como o próprio mestre garantiu, seria para o bem deles e para o nosso bem. Jesus disse, se eu não for, ele não virá. Mas se eu for, eu o enviarei. E isso é fundamental. E 40 dias, então, após a morte e ressurreição, Jesus foi elevado às alturas na presença dos seus discípulos e envia o Espírito Santo dez dias depois, no dia de Pentecostes. E como eu disse no domingo passado, esse duplo movimento, Jesus sobe e o Espírito desce, é um movimento fundamental para compreender essa dupla dimensão da vida cristã. Nós somos, ao mesmo tempo, Corpo de Cristo e templo do Espírito Santo. Jesus é o cabeça e é o Senhor da igreja e o Espírito Santo habita nesse templo, habita nesse tabernáculo, habita nesse corpo e torna esse relacionamento possível e real. E a promessa do Espírito Santo é que ele seria enviado e que nos guiaria a toda a verdade. Às vezes, as nossas expectativas em relação à promessa do Espírito Santo estão mais ligadas a alguma demonstração ou manifestação de um poder extraordinário, o que pode acontecer e acontece mas fundamentalmente é importante entender que o que o Espírito Santo faz é guiar o povo de Deus, os discípulos de Jesus Cristo, a toda verdade. E em virtude disso, porque ele não falará de si mesmo, mas proclamará, proclamará aquilo que Cristo ensinou, e ele fará com que a verdade de Cristo seja nossa, integralmente nossa. E, vem, e vimos que a mesma promessa é repetida em Atos 1,8, quando Lucas nos diz, ou Jesus diz, perdão, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia, Samaria até os confins da, da terra ou seja, seremos testemunhas da verdade, verdade com V maiúsculo. Dois eventos marcam Pentecostes de imediato. O primeiro foi que todos que estavam ali no cenáculo ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas segundo o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E o segundo evento que marcou Pentecostes foi o discurso, o Sermão de Pedro. Nesse primeiro evento, nós vimos que Jesus, segundo Paulo em Efésios, ele subiu e levou o cativo, o cativeiro, e concedeu dons aos homens. Em Pentecostes o Espírito concede aos discípulos de Jesus reunidos ali no centro de Jerusalém que comunicassem, que proclamassem em todas as línguas do povo que estava reunido ali em Pentecostes e eram partos, medos, elamitas, naturais da Mesopotâmia, Judeia, Capadócia, Ponto, Ásia, Frígia, Panfilha, Egito, Líbia e mediações de sirene, romanos, etc., etc. Havia uma multidão de gente de vários lugares e o Espírito concedeu que aqueles discípulos, homens e mulheres simples, pessoas de pouca formação, a maioria deles certamente fossem usados pelo Espírito para proclamar a verdade de Deus e as grandezas de Deus a todas as línguas e nações, conforme havia sido prometido no versículo 8 do primeiro capítulo. O segundo evento, que é o que eu gostaria de me deter agora à noite, é que diante da perplexidade da multidão, vendo aquelas pessoas simples, falando nas línguas maternas de todos aqueles participantes da festa de Pentecostes que vieram das suas regiões distantes, e essa multidão toda ouvindo e entendendo aquilo que estava acontecendo, mas ficaram perplexos, porque... Nada daquilo fazia muito sentido. Como que aquilo poderia ser possível? E diz Lucas que Pedro se levantou e em alta voz ele proclama a verdade. E é curioso que somente no início do livro dos Atos dos Apóstolos encontramos alguns desses discursos onde a mesma verdade foi proclamada. Foi por causa desses discursos e por causa dessa verdade que Pedro e os demais apóstolos, diante das ameaças das autoridades, afirmaram que antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. As autoridades os ameaçaram, proibindo, proibindo os discípulos que falassem daquilo, falassem de Cristo. E eles, colocando a vida e a liberdade deles em risco, afirmaram, antes importa obedecer a Deus do que aos homens. É isso que o Espírito Santo veio fazer. Eu queria ler... Com vocês em Atos 2, dos versos 22 até o verso 36. Atos 2, 22 a 36. Essa parte do discurso ou do sermão de Pedro. Diz assim a palavra de Deus: Varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus, o nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o mataste... Matastes, crucificando-o por mãos iníquas, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Porque a respeito dele diz Davi, diante de mim via sempre o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado, por isso se alegrou meu coração e a minha língua exultou. Além disto, também a minha própria carne repousará em esperança, porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, encher-me-ás de alegria na tua presença." Irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isso, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem seu corpo experimentou corrupção. A este Jesus, Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas, exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis, porque Deus, porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel de que este Jesus, a este Jesus, que vós crucificastes, Deus o fez, Senhor e Cristo. Deus bendito, abençoa-nos na meditação da tua palavra, dá-nos ouvidos para ouvir, mente para compreender e coração para crer. Em nome de Jesus oramos. Amém. O Espírito Santo, ao ser derramado sobre os discípulos em Pentecostes, enche, todos eles, da presença do próprio Cristo, de poder, para serem testemunhas de Jesus. Pedro, um mesmo discípulo que poucas semanas antes havia negado que conhecia Jesus, com receio de sofrer as mesmas consequências, as, a mesma prisão do seu mestre, agora, com uma nova coragem e uma nova liberdade e uma nova cor, é, compreensão decorrente da presença do Espírito, ele levanta e com voz alta, com voz bem alta, ele proclama a verdade sobre Jesus para todos os presentes e depois para as, as mesmas autoridades que prenderam Jesus. Guiar a toda a verdade, em última instância, é conduzir o povo, conduzir a igreja de Jesus Cristo e conduzir todos aqueles com os quais convivemos, trabalhamos a compreender a verdade revelada em Jesus Cristo. Jesus é a verdade. E Jesus revelou a verdade. A verdade sobre Deus. A verdade sobre a vida. A verdade sobre a redenção. A verdade sobre o perdão. A verdade sobre tudo o que nos é necessário. Eu sou a verdade. Ele é a verdade a revelação dessa verdade, ou seja, ser guiado, conduzido a toda verdade, é ser guiado e conduzido a Cristo, para Cristo e viver por Ele. E acerca dessa verdade, nesse sermão de Pedro, um sermão que você lê em menos de cinco minutos, pelo texto que nós temos aqui, Pedro deixa claro que tudo aquilo que Jesus fez e tudo aquilo que Jesus ensinou, tudo aquilo que Ele falou toda a sua vida, diz respeito a Deus e diz respeito ao propósito redentor de Deus. Porque essa é a verdade para a qual nós precisamos ser conduzidos sempre. Versículo 22, Ele diz, Atendei a estas palavras, Jesus o Nazareno, varão, aprovado por Deus. É isso que Pedro agora insiste e afirma. Jesus não foi um aventureiro, não foi mais um profeta, não foi um messias, um embuste qualquer. Jesus é aquele que foi aprovado por Deus, a forma como Ele interpretou a lei, a maneira como Ele apresentou a ética do reino de Deus, a forma como Ele revelou e apresentou a realidade do pecado, a reconciliação, tudo isso diz respeito ao propósito de Deus e tudo isso teve a aprovação divina. Isso é muito importante, às vezes queremos separar uma coisa da outra, mas quando Pedro diz, ele foi um varão, um homem aprovado por Deus, tudo, absolutamente tudo, o que ele fez, o que ele falou, o que ele ensinou, teve a aprovação de Deus. Essa é a verdade que o Espírito Santo nos guia, para compreender e viver, segundo, no mesmo verso 22, ele diz assim, varão aprovado por Deus diante de vós, com milagres, prodígios, sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre nós, veja que todos os milagres, prodígios, sinais que Jesus realizou foram em virtude do poder de Deus atuando através do Filho unigênito. Muitos já tentaram desqualificar os milagres de Jesus mas Pedro discursa para uma grande multidão que certamente muitos ali haviam presenciado os milagres de Jesus, outros seguramente foram beneficiados por esses sinais e prodígios de Jesus, mas o que Pedro deixa de maneira clara, enfatiza, é que Jesus tudo aquilo que ele realizou, ele realizou pela mão e pelo poder de Deus. Sempre existiram aqueles que em algum momento tentam desqualificar os milagres de Jesus. Pedro diz, não, tudo aquilo foi feito pela mão de Deus e pelo poder de Deus. Terceiro, no verso 23, ele diz assim, sendo este entregue, pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o mataste, crucificando-o por mãos de iníquos. Tudo o que aconteceu com ele, incluindo o seu sofrimento, sua paixão, sua morte, tudo isso foi conduzido, foi determinado, pelo propósito de Deus, pelo desígnio e presciência de Deus, nada, absolutamente nada aconteceu por acaso. Não, for, não foram forças políticas e religiosas que prenderam, açoitaram, condenaram e crucificaram Jesus. Não foi Pilatos quem o condenou. Embora essas forças tenham existido, embora Pilatos tenha conduzido o julgamento, Pedro afirma que tudo o que aconteceu não foi por causa da perversidade de Pilatos, da multidão gritando crucifica o crucifica ou não. Ele diz que tudo o que aconteceu foi exatamente conforme o próprio Deus havia determinado. Jesus não foi um mártir, alguém que sofreu nas mãos de pessoas perversas. Para Pedro... E a verdade que importa é que ele foi o Filho de Deus, enviado pelo próprio Deus para realizar os propósitos determinados pelo próprio Deus. Nada aconteceu por forças externas e estranhas. Em quarto lugar, nos versos 23 e também no verso 32, Pedro diz assim, Vós o matastes Crucificando por mãos de iníquos, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, por quanto não era possível fosse ele retido por ela. E no verso 32, diz a este Jesus, Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Veja aqui, mais uma vez, Deus, 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 do começo ao fim. Foi Deus quem o ressuscitou dentre os mortos. Foi o poder de Deus que fez com que o Filho de Deus fosse tirado da sepultura e ressuscitasse num corpo glorioso. Portanto, além dos ensinos e dos milagres de Jesus, a ressurreição, a paixão, o sofrimento, esse evento que foi o clímax de todo esse processo na vocação e na missão de Jesus, Pedro deixa claro, embora ele tenha padecido por mãos de pessoas iníquas, Deus o ressuscitou dentre os mortos pela sua mão forte e poderosa. Verso 33, em quinto lugar. Ele diz assim, Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Ou seja, exaltado à direita de Deus. O próprio Deus o exaltou e o colocou no trono do universo, de onde Ele reina e intercede por todos nós. E de lá ele envia o Espírito Santo, que fez aquilo que todos estavam vendo e ouvindo, e ele disse: dessa e desse processo todo, nós somos testemunhas da ressurreição e de tudo isso que Deus, o Pai, tem feito no Filho e através do Filho. E por fim. No verso 36, ele diz, esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, de que a este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez, Senhor e Cristo. Vejam, meus queridos, o centro de todo o sermão de Pedro é uma coisa só. Jesus Cristo, Filho de Deus, atuou pela mão de Deus, viveu pelo poder de Deus, fez tudo o que fez por Deus, o Pai, morreu e ressuscitou pelo poder de Deus, foi exaltado, colocado num trono, acima de todo o principado e potestade. E este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo." Veja que aqui Pedro usa dois títulos. O primeiro, um título real, fez dele o Kyrios, o Senhor. E fez dele o Cristo, que tornou-se um nome, um título que virou um nome e um nome que virou um título. Senhor e Cristo. E aqui Pedro reconhece como Deus. E isso é muito importante para nós entendermos essa verdade para a qual o Espírito Santo nos conduz, não só para compreendê-la, mas para proclamá-la. Então, esse mesmo discurso, como eu já disse, ele foi apresentado várias outras vezes no livro dos Atos dos Apóstolos, por Pedro, por João, por Estevão, por Paulo, o mesmo discurso, todos afirmaram, perante o povo e perante as autoridades a mesma verdade, ora sendo ameaçados de prisão, ora sofrendo açoites e privações mas eles apresentaram essa verdade porque é essa verdade que redime, é essa verdade que salva essa é a verdade central em Todos esses discursos, em todos esses sermões, Jesus Cristo, enviado por Deus, morreu numa cruz por causa do nosso pecado, para cumprir o propósito de Deus, para realizar a nossa redenção. Deus o, o ressuscitou dentre os mortos, o exaltou, fez dele Senhor de todo o universo. É isso que o Espírito Santo faz quando ele é derramado na igreja em Pentecostes. No entanto, Naquele tempo, como hoje em todas as épocas, sempre existiram aqueles que se opõem a essa verdade. É claro, é, é, é esperado. Às vezes de forma violenta, como vemos registros no livro de Atos, inúmeras vezes eles sofreram ameaças físicas por causa dessa verdade, outras de forma bem sutil, e sempre existiu esse risco, inclusive por parte do, dos próprios cristãos. Se lemos as cartas das igrejas no Apocalipse, se lemos as duas cartas que Paulo escreve a Timóteo, a grande preocupação de Paulo era de cristãos dentro das igrejas que começavam a mudar o tom dessa verdade talvez tentando torná-la mais palatável, quem sabe mais politicamente correta, aceitável, para não sofrerem as represálias, as pressões tão comuns. E muitas vezes somos tentados a mostrar um Jesus sem cruz, uma vez que a cruz sempre foi ofensiva, não só naquele tempo, mas também, talvez, sobretudo, para as mentes modernas. A exortação de Paulo sobre isso em Filipenses 3 é impressionante e é bastante contundente. Paulo, ah, Paulo diz assim, irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós, pois muitos andam entre nós, vejam, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas, pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Veja que muitas vezes essas pessoas não são inimigas dos ensinos de Jesus. Certamente são até bastante simpáticas a eles. Gostam do que Jesus ensinou sobre perdão. Gostam do que Jesus ensinou sobre mansidão, bondade, misericórdia, compaixão, amor. Não negam a beleza do ensino de Jesus. Tudo isso é muito apreciado, mas são inimigos da cruz. A cruz é ofensiva. E é esse o problema que Paulo levanta. No entanto, nós não devemos jamais nos esquecer de que nós somos salvos, não pelo maravilhoso ensino de Jesus nem pelos seus milagres impressionantes maravilhosos nós somos salvos pela sua morte por isso que essa é a verdade que importa veja nós somos reconciliados com Deus pela morte de Jesus Cristo, Paulo diz, porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Nós somos batizados na morte de Jesus Cristo, ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Jesus Cristo fomos batizados na sua morte? Pergunta Paulo. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai assim também andemos nós em novidade de vida. Fomos batizados na sua morte, participamos da sua morte a fim de participar da sua ressurreição. E foi pela cruz e pela morte de Jesus Cristo que o diabo foi definitivamente derrotado. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou para que por sua morte... Destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, Hebreus 2,14. O centro da verdade, o centro dela, é a cruz do calvário. Tudo aquilo que aconteceu antes, tudo aquilo que aconteceu depois é fundamental, importantíssimo. O ensino de Jesus, os sinais, os prodígios de Jesus, suas parábolas, tudo o que Ele ensinou, a sua paixão, o seu sofrimento, sua ressurreição, sua ascensão, Pentecostes, tudo isso é importante, mas a cruz é o clímax daquilo que Jesus fez, porque ali no Calvário é onde a verdade foi revelada e proclamada e afirmada, porque foi ali que o diabo, o pai da mentira, foi definitivamente derrotado. Então, meus queridos irmãos e irmãs, essa é a verdade. É a verdade que o Espírito Santo conduz à igreja. E é uma verdade que, sim, eu reconheço que ela escandaliza muita gente. Escandalizou, continua escandalizando. Transformar Jesus num mártir, ou num, usando uma palavra mais moderna, num influenciador de boas maneiras, de boas virtudes, é negar é negar o Espírito Santo, negar a obra do Espírito Santo e, sobretudo, negar a Cristo e a única verdade que importa ao ser humano. É negar o testemunho de Jesus e a oferta de Deus para a salvação de todo aquele que crê em Jesus Cristo. Que nessa noite, ao celebrarmos o pão e o cálice, possamos nos lembrar como diz o texto bíblico, ao fazer em memória dele possamos nos lembrar da sua morte, possamos nos lembrar da cruz e reconhecer mais uma vez que é ali que encontra-se a verdade que o Espírito Santo veio para nos ensinar e nos dar o poder para proclamar e nos guiar. Deus abençoe a todos.